0: hablar y vamos a estudiar la primera carta de juan capítulo 2 versículo 18 al 27 hijitos es la última hora y así como visteis que el anticristo viene también ahora han surgido muchos anticristos por eso sabemos que es la última hora salieron de nosotros pero en realidad no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero no salieron, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis unción del santo, y todos vosotros lo sabéis. No es escrito porque ignoráis la verdad, sino que porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Os he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañaros. Y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en él. Una de las historias que realmente yo aprendo mucho y de las que más me gustan en la escritura es la historia de Job. Es increíble la cantidad de cosas que nosotros aprendemos acerca de Dios, acerca de nosotros mismos y acerca del sufrimiento. En este libro tan interesante como lo es el libro de Job, nosotros vemos que Job, un hombre real que existió, él sufrió en el libro Cuatro pruebas bien importantes, muy duras. No solamente él perdió sus bienes, sino que perdió a sus hijos, su familia. Pero en tercer lugar, la tercera prueba, la cuarta es el perdón. La tercera prueba que él sufrió, que es la que lleva mayor cantidad de texto en su libro, es el asedio de sus amigos que a través de la mentira ellos querían que él creyera o hiciera conforme a sus mentiras. Los amigos le mentían a Job diciéndole, asegurándole, en nombre casi de Dios, de que la razón por la cual él estaba sufriendo es porque él era un gran pecador. Porque él había pecado algo que ellos no sabían que, por eso le decían que se analizara, has pecado en algo, porque no es posible que Dios castigue de tal manera a alguien, dice incluso un versículo, como tú estás sufriendo sin que no hubieras pecado antes nosotros sabemos por el libro de que la razón por la cual él estaba sufriendo es porque él estaba siendo probado por dios amén hermanos la biblia no menciona que él pecó algo y por lo tanto dios lo envía un castigo no digo que él no era pecador lo que estoy diciendo es que en su prueba específica nos dice la biblia de que dios lo probó lo probó en su integridad así que Job. La tercera prueba que él vivió es creer o no las mentiras de sus amigos. Lo que nos dice la Escritura es que él en eso no pecó. Los amigos comenzaban a decirle cosas que eran equivocadas de él mismo, queriéndolo hacer dudar de su integridad, identidad, personalidad delante de Dios. Pero él se mantuvo firme en la verdad. Si en algo no pecó Job, pecó en otras cosas, pero no en esto. Él se mantuvo firme en la verdad. Y por eso no pecó. De manera similar, en el texto que hoy nosotros estamos leyendo en esta mañana, Juan le enseña a la iglesia de que la batalla contra las mentiras de los anticristos que se habían levantado en aquel momento y que estaban asediando a la iglesia, esa batalla contra esas mentiras se luchan permaneciendo firmes en la verdad revelada en Jesucristo. Lo que Juan comienza a enseñar es que la manera en que usted y yo nosotros enfrentamos la mentira es permaneciendo firmes en la verdad. Y es que recordemos en el contexto en el cual Juan escribió esta carta, en el contexto nosotros sabemos que en aquel momento se levantaron diferentes filosofías contrarias a la encarnación de Jesús. Normalmente era un ataque a la cristología, es decir... Estas, estas filosofías, y que luego se convirtieron en sectas, estas filosofías comenzaron a, a, a ahondar el pensamiento de muchas personas dentro de la iglesia local, de la iglesia de Juan, y ellos comenzaron a decir y a creer de que Jesús no era Dios encarnado. Por un lado estaban los que en su momento se les llamó los gnósticos, en el tiempo de Juan todavía no tenían ese nombre, pero por cuestión de sermón, y de avanzar, vamos a llamarle a los gnósticos. Los gnósticos o pre -gnósticos, ellos creían de que Jesús era Dios, pero, pero a la manera griega, es decir, que Dios es un Dios lejano, no tiene nada que ver con la materia, por lo tanto no se mete con los seres humanos. Ellos creían de que Jesús era Dios, pero no creían que era Dios encarnado. Ellos no creían, ellos negaban la humanidad de Cristo. De ahí vemos nosotros... Eh, 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 muchas sectas posteriores a eso luego había otro grupo de personas dentro de la iglesia que salieron luego de la iglesia y ellos comenzaron a enseñar lo contrario, ellos decían que Jesús había sido un profeta de Dios era hombre pero negaban su deidad eran judíos, obviamente a ellos se les llamó los evionitas por hedión y ellos enseñaban eso una cristología baja, es decir Jesús no es Dios, aunque fue un gran profeta de Dios, pero él no es Dios encarnado. Entonces, estos bandos estaban dentro de la iglesia, pero salieron de la iglesia. Y ellos comenzaron entonces a negar que Jesús sea Dios encarnado. En su negación, por lo menos si ellos hubieran quedado callados, ok, es una cuestión entre ellos, y Dios es necedad de ellos. El problema es que ellos comenzaron a atacar la iglesia local de donde salieron. Y ellos comenzaron a hablar mal de las doctrinas que se les enseñaban. Y ellos comenzaron a enseñarles a ellos que ellos no tenían salvación porque no tenían el conocimiento que ellos sí poseían, que los otros poseían. Así que no solamente ellos creían falsas, una falsa cristología, sino que ellos querían convencer a la iglesia de salir de la iglesia diciéndolos que lo que les estaba siendo predicado por parte de Juan era completa mentira, que solo estos tenían la verdad. Por lo tanto, Juan en su carta, nosotros vemos en el contexto histórico de la carta que Juan nos da mucho detalle de estos grupos de personas, de estos hombres y de estas mujeres. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 1 al 13, nos dice de que ellos creían conocer a Dios. Ellos decían que eran profetas de Dios. Ellos decían que hablaban en nombre de Dios para engañar a la iglesia. Pero el problema es que aunque ellos decían creer en Dios, y usted lo puede revisar ahí en el capítulo 4, versículo 1 al 3, que aunque ellos creían y decían ser profetas de Dios, el problema, dice Juan, es que su ética era mundana. Su comportamiento era mundano. Esto nos lo dice en el capítulo 3, versículo 10, Juan. Pero también nos agrega en el capítulo 4, versículo 20, que ellos odiaban al hermano. Entonces Juan comienza a presentar la dualidad de vida. Por un lado decían que eran creyentes, pero por otro lado, él demostraba a Juan de que con, su, con sus vidas, con sus hechos, ellos mostraban que eran paganos, que eran mundanos. No solamente eso, sino que Juan en su carta, si hay un punto, o un tema que él desarrolla fuerte, es que estos, es el gran problema que también buscaban engañar a la iglesia con mentiras y dividirla. Así que Juan, lo que estamos viendo en el texto de esta mañana, es que Juan está escribiéndoles para advertirles acerca de los anticristos. Los anticristos son aquellos que se oponen a la enseñanza tradicional o histórica de Cristo. A lo que está en contra de lo que la Biblia, de, de, de lo que del principio desde el principio se nos ha enseñado. Así que él les advierte de los anticristos, y les enseña que la batalla contra las mentiras de estos anticristos no se libra con espadas. Sino que se libra permaneciendo en la verdad. Él les va a enseñar que la posición del cristiano es una posición de victoria. Jesús ya venció a Satanás. Satanás es un enemigo real. Es un enemigo activo, pero legalmente él ya ha sido vencido. Él está esperando su condena, pero ya fue condenado. Cuando Cristo venga por segunda vez, dice la Escritura que Satanás con todas sus huestes serán echadas al lago de fuego. Ya está condenado, pero está activo. Pero Cristo es el victorioso. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros que somos más que vencedores en Cristo. Entonces Juan, lo que busca demostrarte a ti es que tú ya eres una vencedora y un vencedor. Y por lo tanto, en tu posición de victoria, la manera en que tú vas a hacer frente a las mentiras culturales, a las mentiras anticristo que hay en nuestra época, es manteniéndote firme en la verdad que tú ya conoces y que tú ya tienes. Porque ya eres victorioso. Lo que él va a enseñar, y lo vamos a ver, es que las lecturas, las, la lucha contra las mentiras es manteniéndonos en la verdad acerca de Jesucristo y que el mismo Cristo nos ha enseñado. Así que mi objetivo en esta mañana es muy claro, hermanos. El, mi objetivo en este sermón es poderle enseñar a cada uno de ustedes que para permanecer en la comunión con Dios que ya gozamos, debemos de permanecer en la verdad de Dios que ya conocemos. Permaneciendo en la verdad que tú conoces, tú permaneces en la comunión que ya gozas. Pero si tú no permaneces en la verdad que ya conoces, entonces no puedes guardar la comunión que ya posees. Así que lo que nos enseña eh, esta carta es que la batalla contra la mentira de los modernos anticristos, que vamos a ver cuáles son, es una lucha por permanecer en la verdad. Así que tres puntos son los que voy a tratar en esta mañana, en este sermón. La realidad y el peligro de los modernos anticristo, la ventaja que tenemos de conocer la verdad y nuestro deber de permanecer en ella. El título del sermón de esta mañana es silenciamos toda mentira permaneciendo en la verdad. Vamos a ver el primer punto y es la realidad y el peligro de los modernos anticristos que hay en nuestro país y en todo el mundo hoy en día. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18, dice Hijitos, es la última Hora. esta frase es interesante de hecho es la única vez que aparece en la Biblia aquí en la carta de Juan pero su significado no es original de Juan sino que es algo que todos los discípulos ya conocían y que en las diferentes cartas encontramos solo que con otras palabras la última hora hermanos es el periodo que estamos viviendo la última hora fue inaugurada con la venida de Cristo y va a ser consumada cuando Cristo venga por segunda vez. Todo este periodo de tiempo se le llama en la Escritura la última hora, los últimos tiempos, y en versión Reina Valera, que es la versión que más conocemos en Salvador, es en los postreros tiempos. Los postreros tiempos, que es una frase que sí aparece bastante en el Nuevo Testamento por parte de los apóstoles, es algo que Jesús mismo enseñó. Jesús mismo dijo, y aún así también, cuando vamos al profeta Daniel, podemos irnos más atrás, encontramos que se profetizó mucho acerca de los postreros tiempos, que iban a ser tiempos en donde claramente sí íbamos a gozar de un conocimiento de Dios, pero a la par de eso, iban a venir muchos engañadores. Así que por eso Juan escribe, hijitos, es la última hora. Y así como oíste, fíjese bien, él va a apelar a algo que ellos ya conocían, que ellos ya habían sido enseñados. Y así como oíste es que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es los posteriores tiempos. Juan, lo que está advirtiéndoles, hermanos, a la iglesia, es la realidad de los anticristos, pero también la realidad que es peligroso para ti. Lo peligrosos que son los anticristos modernos para la iglesia. Cuando dice la Escritura que así como oíste que el Anticristo viene y Juan con eso demuestra que estamos en la última hora porque hay muchos Anticristos surgiendo, es que esto es algo que enseñó Jesús. En Mateo capítulo 23, Mateo capítulo 24, Jesús habló de esto. De hecho, en el Mateo 24, 24, Jesús dijo, en aquellos días, en los postreros días, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Lo mismo que escribe Juan en el capítulo 4 de su carta. Y mostrarán grandes señales y prodigios. ¿Para qué? Para engañar. ¿A quienes buscan engañar? De ser posible, aún a los escogidos. Es decir, el ataque es contra la iglesia. Así que, Juan lo que está enseñando, hermanos, a la iglesia... Es que el Espíritu Anticristo está en el mundo y la iglesia debe de abrir los ojos a entender eso. El Espíritu Anticristo ya está en el mundo, ¿Cómo lo sabemos, porque muchos anticristos han surgido. Ahora Juan, él va a explicar quiénes son estos, para que no haya duda. ¿Quiénes son? Versículo 19. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Solo el que persevera hasta el final, sabemos que es el creyente. Pero salieron, dice, a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Claro, Juan lo que les está enseñando, que estos evionitas, que estos prenósticos, todos estos que estaban negando la, la encarnación de Dios en Jesucristo, estos hombres eran anticristo porque niegan verdades fundamentales acerca de Jesús. Y él lo que dice es que estaban dentro de la iglesia, porque sí, recordemos el contexto, por favor, no solamente esta iglesia estaba sufriendo los ataques externos, sino que resulta que adentro todavía había gente pensando igual que los otros, pero no se iban todavía. Así que estos grupos salieron de la iglesia. Pero no solamente eso nos explica Juan, sino que también Juan nos dice qué es lo que ellos hacen más adelante. Y dice versículo versículos 22 y 23, qué es lo que ellos hacen. Dice, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. ¿Quién? ¿Quién es un anticristo? El que niega al Padre y al Hijo al que le envió. Por eso dice el 23, todo aquel que niega al Hijo, es decir, que Jesús es el Cristo, que es Dios encarnado, tampoco tiene al Padre. Mientras que Él confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Su enseñanza es contra, lo que vemos aquí es que la enseñanza es contra la Deidad de Jesús. Ahora, esto es lo que ellos hacen. La pregunta es, ¿cuál era entonces la misión de ellos? ¿Por qué ellos mentían todo el tiempo y negaban a Cristo? Una vez más, porque no hubiera tanto problema si ellos hicieran eso en sus hogares, dentro de sus paredes. Pero esto lo hacían con la iglesia. ¿Por qué ellos buscaban, en, ellos buscaban perdón, mentirle a la iglesia? ¿Cuál es el objetivo de ellos? Versículo 26, y dice, O he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañar. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Que estos engañadores se levantarían en los posteros tiempos y que iban a intentar, de ser posible, engañar a quienes? A los escogidos. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Juan? Juan lo que está diciendo es, iglesia, abre tus ojos. Abre tus ojos a la realidad. Tus hijos, tu familia, tú mismo como joven, tú misma como joven, tú como adulto todos los días te estás enfrentando a anticristos abre tus ojos y no obvies la realidad de los anticristos porque es la última hora y tal como Jesús dijo que los engañadores se iban a levantar para tratar de engañar si fuera posible porque no les pero si fuera posible a los escogidos lo que está diciendo Jesús es observen la calidad y la fuerza del engaño. No va a ser cualquier cosa. Van a ser argumentos muy lógicos y te van a atacar tu mente para que, tú, para que tú te desvíes de lo que es las doctrinas históricas, de lo ya enseñado, lo fundamental. Así que ten cuidado. Hoy en día nosotros sabemos que estamos también y continúa la última hora porque muchos anticristos han surgido en nuestro país históricamente. Voy a hablar no de lo que pasó hace 25 años o 30, 50 años atrás. El Evangelio en el Salvador, recordemos, tiene más de 127 años. Tiene 128, 129 años el Evangelio en el Salvador. No voy a hablar de cómo empezó. Quiero hablar de lo que está sucediendo hoy. Ellos tuvieron sus anticristos. Nosotros tenemos otros anticristos y sus mentiras atacando a la iglesia. Cuando nosotros analizamos lo que está pasando en el Salvador... Nosotros encontramos que hay modernos anticristos, uno de ellos es la religión islámica. El islam es una religión netamente anticristo. Yo me he leído el Corán y le puedo asegurar en el Sura 9, Sura 5 y otro más que le puedo citar. Dice literalmente que todo aquel que crea que Alá tuvo un hijo, ese es un infiel. Y luego dice otra Sura que a los infieles, los musulmanes tienen que matarlos, que es su castigo. ¿Por qué creen ustedes que ellos hacen todas estas redadas, asesinatos en nombre de Alá? Tan extremistas, porque el Corán se los exige. El Islam dice que Alá no tiene hijo encarnado. Ellos dicen que Jesús es hijo de la Virgen María y que ellos saben que fue un gran profeta. Pero ellos niegan que Él administra los cielos y la tierra porque niegan que Él sea Dios, y mucho menos que Él es Dios encarnado. Es una religión anti Cristo. Pero no solamente tenemos esa religión en el Salvador, anticristo, tenemos sectas anticristo, testigos de Jehová. Ellos creen que Jesús es la, eh, el, el embarazo de la relación sexual entre el arcángel Miguel y María. Ellos niegan con eso así la deidad de Jesús la encarnación de Dios en la tierra. Los mormones. Bueno, los masones, Y así podemos hablar de muchas sectas en el Salvador que son sectas anticristo. ¿Por qué anticristo? Porque están en contra de lo, como dice Juan, de lo que desde el principio... Se nos ha sido enseñado con respecto a Jesús como Cristo. Abre tus ojos, iglesia. Tú estás bajo ataque todos los días de personas que quieren engañarte. Sacarte de la iglesia verdadera. Pero lo interesante es que Juan no solamente deja ir a la iglesia, no solamente dice: abre tus ojos. Y, y mira el peligro de los anticristos. Mira el peligro de los que están en contra del ungido. No solamente llega hasta ahí Juan, sino que dice, sino que alégrate y anímate, porque tú tienes una ventaja contra ellos y sus mentiras, que tú tienes y has sido ungido con la unción del santo. Por lo tanto, tú eres inamovible en la fe. Y es lo que dice después, y es el segundo punto, nuestro deber, perdón, la ventaja que tenemos de conocer la verdad. Leamos el versículo 20-21 para entender qué es lo que está diciendo Juan. Dice, pero vosotros tenéis unción del santo y todos vosotros lo sabéis. Juan lo que está diciendo es esto. Juan dice, escuchemos bien, pero vosotros tenéis la unción de quién? ¿Quién es el santo aquí en la escritura? Jesús, oiga, Jesús. Lo que está diciendo Juan es que Cristo prometió algo. Claro, recuerde el Evangelio del mismo Juan. Él dijo que, con, que Jesús les dijo a sus discípulos que él tenía que regresar al Padre. Pero cuando regresa al Padre, dice: a ustedes les conviene porque ellos comenzaron a llorar, se pusieron bien mal. De hecho, ellos lloraron cuando Jesús les dijo: me tengo que, me tengo que ir. Y si pusieron nerviosos, les digo, no, pero a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, les voy a enviar a quién? A otro consolador, al otro paracletos, otro, porque él era el primero, al otro paracleto, al otro ayudador, al otro que los va a guiar, al Espíritu la verdad, es decir, al Espíritu Santo. Él, entonces, la unción de Jesús, la unción del Santo, es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y entonces Juan, lo que está enseñando acá, es que tenemos que alegrarnos y entender que si bien es cierto la mentira de todos estos hombres, es, es terrible, es, es, es fuerte, es constante, es lógica, o, o bueno, much, muchas veces son ilógicas, pero es constante y es acérrimo. Los que somos verdaderos cristianos tenemos una gran ventaja sobre todos ellos. Y es que tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a discernir lo que es verdad y lo que es mentira conforme a la Escritura. Y eso nos protege a nosotros, a nuestros hijos y a nuestra esposa, al esposo en el caso de las mujeres y a nuestras familias y a la iglesia. Y esto, por eso dice el versículo 21, no os he escrito porque ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Yo, a mi esposa, yo no le enseño a discernir entre la verdad y la mentira, porque eso solo el Espíritu Santo le puede hacer eso a ella. Pero, ¿sabe lo que yo hago con mi esposa? Y ella conmigo, viceversa. Es animarnos todo el tiempo a escoger siempre la verdad en los momentos de prueba. Porque el único que nos puede enseñar a discernir es Dios. Pero imagínense cuán grande, bondadoso es Dios que no solamente Él te salvó, sino que Él te da su Espíritu Santo para que tú perseveres y termine la carrera hasta el final, sin desviarte, sin apostatar. Él nos da el Espíritu Santo. Lo que nosotros, hermanos, miren, lo que a nosotros, los cristianos nos ayuda a no caer en las mentiras y olvidarnos de Cristo. Es la verdad que mora en nosotros, el Espíritu de la verdad, se le llama el Espíritu Santo. Porque Él os recordará, dijo Jesús, todo lo que yo os he. enseñado. eso es lo que está apelando aquí Juan, dice, Alégrense, porque aunque, aunque vienen mentiras y aunque ustedes duden, entiendan que tiene la unción del Santo. Y Él les va a recordar, ustedes tienen que mantenerse firme en eso que desde el inicio se ha sido enseñado con respecto al Cristo que iba a nacer de una virgen, que iba a morir en una cruz, que iba a resucitar al tercer día y que iba a estar sentado en los cielos gobernando. Nunca olviden eso. Por más que les digan, por más que les presenten, porque modernos anticristos, ¿cuáles son? La ciencia atea. Usted pone National Geographic, pone otro canal y hay ciencia atea, hecho por ateos, en donde la interpretación de la realidad de ellos como son ateos es el azar. Y gente entra en pánico. ¿Y qué pasa con él? Que los ovnis. Es que mira... ya viste que cuántas cosas... Hay? Son gente que buscan confundir. No, pero es que han encontrado pruebas de que hay un extraterrestre... ¿Dónde? ¿Dónde está la prueba? No, es que hay personas que saltan en el tiempo. Y, y vieras que... No, O, o como me, me han preguntado a mí varias veces. Pastor, ¿y usted qué piensa de los reptilianos? ¿Yo qué puedo pensar si lo que Dios nos enseña es que tenemos que pensar bíblicamente? Yo en teología o en filosofías especulativas es insensato hablar, porque es pura especulación. No hay una sola prueba de nada de eso. Y aunque hubiera prueba, nosotros nos vamos por la verdad de la Escritura. Entonces Juan lo que está diciendo, mira, lo que a ti te defiende contra las mentiras del mundo... Es la verdad que hay amor en ti. ¿Por qué creen ustedes que cuando uno va a Efesios 6, uno encuentra que en la descripción del, de la armadura que Dios da a la iglesia, ¿qué es lo que Dios nos ha dado ya? No hay que ganarlo, eso ya se fue dado por gracia. ¿Qué es lo que Dios ya nos dio para, para eh, evitar que los dardos de fuego, de mentira del enemigo, penetren en nosotros? ¿El escudo de qué? De la fe, del creer. ¿Y qué tenemos que creer? La verdad. La verdad del Evangelio. Juan es lo que está enseñando. Veamos el ejemplo de Jesús. Jesús es la verdad. ¿Amén, hermanos? Claro, Él es la verdad. Y dice la Escritura que Él fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, a ser tentado. Eh, las tres tentaciones que leemos en los Evangelios son son ejemplos de las muchas, no fueron tres, muchas tentaciones que él vivió en el desierto. ¿Cómo fue que él no pecó? ¿Cómo él enfrentó, cómo él silenció las mentiras? ¿Cómo él enfrentó las mentiras? ¿Cómo él batalló en contra de las mentiras de Satanás? Manteniéndose firmes en qué? En la verdad. En. La verdad. Él en lo ha enseñado desde un principio. Juan nos está diciendo que la lucha en la vida cristiana, hermano, tu lucha, es una lucha por permanecer firmes en la verdad. Cuando tú dudes, recuerda, la fe duda, la incredulidad no duda si tú dudas entiende que es porque tú crees así que cuando tú vengas y dudes lo que está diciendo juan es mantente firme en la verdad despeja todo eso saca toda la mentira y va y vete a lo fundamental a lo enseñado desde el principio de y parte y va a haber sosiego para tu alma y paz en tu corazón Así que, hermanos, si viene, por ejemplo, alguien, y pongámoslo ya en nuestro contexto salvadoreño, si viene alguien, por ejemplo, y él reclama a este hombre, ya sea por televisión, tú lo ves y escuchas, o, o está presente, pero si viene alguien y reclama para sí mismo que él tiene al Espíritu Santo, pero resulta que su enseñanza es contraria a las doctrinas históricas, a las enseñadas desde los apóstoles, desde el principio acerca de Jesús, tú tienes que entender que la unción de ese hombre o de esa mujer es falsa. Porque jamás el Espíritu Santo te va a llevar a negar lo que él mismo inspiró. Jamás el Espíritu Santo te va a llevar a la mentira en contra de Cristo. Y por eso tú ves que hay muchos embaucadores hoy en día. Lo vemos en televisión. Te prometen eh, una triple, cuádruple, quinta, yo no sé cuántas van ya. Unciones para tu vida si haces esto, esto. Es decir, fuera de Cristo. Cada vez que alguien reclame para sí mismo tener la unción del santo, pero no te predica lo histórico, lo fundamental, lo ortodoxo del santo, él es un mentiroso. Es un anticristo porque está predicando una falsa cristología. Te está presentando un Cristo distinto al de la Biblia. Ten cuidado y abre tus ojos. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Pues Juan termina diciendo que nuestro deber, por lo tanto, es permanecer en la verdad. Así enfrentamos a los anticristos. Así enfrentamos sus mentiras, permaneciendo en la verdad. Leamos el versículo 24 al 25, dice así. En cuanto a vosotros que permanezca en vosotros lo que oíste desde el principio. Si lo que oíste desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos dio, la vida eterna, que es conocer a Dios y al Hijo. Pero dice Juan, que permanezca en vosotros, dice Dios, lo que oíste desde el principio. ¿Sabe qué está haciendo Dios acá, hermanos? Dios está exhortando a la iglesia a no dudar nunca de lo aprendido acerca de Jesucristo desde el día de su conversión. A que no duden lo básico del Evangelio. Ustedes alguna vez han escuchado desde este púlpito la palabra ortodoxia, ¿verdad? La palabra ortodoxia tiene que ver con lo ya conocido, orto, lo ya conocido, a la enseñanza ya conocida a las doctrinas ya conocidas verdades ya conocidas lo que está diciendo aquí Dios es que cuando hay mucha mentira a tu alrededor y tú quieras dudar por esas mentiras acerca de Dios lo que tienes que hacer la manera en que te vas a defender contra eso es y yéndote a lo básico a lo esencial y ahí tienes que ser firme vete a lo que desde un inicio, históricamente, se ha enseñado acerca de Jesús. Nacido de una virgen. Vida perfecta sin pecado. Muerto y sepultado. Resucitado al tercer día. Ascendido, ascendió a los cielos. Y está reinando a la derecha del Padre. No te muevas de ahí. no lo hagas no lo hagas tienes que ser firme es que si tú permaneces fiel en la verdad ya conocida en la cual el Espíritu Santo te da testimonio porque es el Espíritu Santo el que da testimonio de que eso es verdad si tú permaneces firme en la verdad ya conocida vas a mantener la comunión que ya posees con Dios es muy simple hermanos hoy en día el Espíritu Cristo está presente en nuestra época una vez más y así es y así es todo el tiempo por lo tanto usted tiene que entender que en el mundo solo hay dos unciones solo dos unciones hay la verdadera y la falsa ¿cuál es la falsa? aquella que va en contra de las enseñanzas históricas y bíblicas acerca de Jesucristo y la verdadera la misma que el Espíritu Santo inspiró. Y, y, y quiero que veamos qué es lo que está haciendo aquí la Escritura, hermano. Cuando nosotros hablamos de la unción del Santo, cuando usted escuchó, usted recuerda por favor el día que usted se convirtió, a usted le predicaron el Evangelio, o ya venían predicándole el Evangelio, y resulta que usted creyó. ¿Quién le dio esa capacidad de creer? ¿Quién se la dio? El Espíritu Santo. Usted nació de nuevo, dice la Escritura. Se le fue dada una nueva naturaleza y como parte de esa nueva naturaleza se le dio el don de la fe para creer. Cuando usted cree que Jesús realmente es Dios, ¿quién lo saca de eso a usted? ¿Quién lo saca? Nadie. ¿Y de dónde recibe ese testimonio? Del Espíritu Santo. Entonces, lo que Dios nos dio a nosotros para perseverar en la verdad es el Espíritu Santo. Por eso hay que permanecer en esa verdad que Él mismo nos enseña y que nos ha puesto convicción de que así es. Pero aparte de eso, entendemos que es verdad eso que creemos porque la Biblia se cumple lo que ha dicho. Una de las grandes noticias que nos enseña este punto de los anticristos es que si fue anunciado que en los postreros tiempos vendrían anticristo, y es verdad, ¿verdad? También significa que el resto de las profecías también es verdad. Y el resto de la profecía dice de que es cierto que surgiría anticristo, pero que Cristo, habiendo venido, vendría por segunda vez, y la segunda vez vendría a juzgar y a gobernar para siempre. Lo que nos está diciendo este texto, que los mismos anticristo se convierten, de alguna manera, en, un, en una señal de que Jesús está pronto a venir por segunda vez y la iglesia estaremos con él eternamente. Y en eso no gozamos. Así que, si hay dos unciones, la verdad es falsa, pues entonces, hermanos, comprenda que es la última hora. Y por ser la última hora, entonces, padres de familia que están acá, cuida de cómo tú estás criando tus hijos. O los estás criando tú en base a los principios de la cultura sobre protección o libertinaje, el orga de la cultura enseña o en base a la Biblia tú decides. pero quiero que entienda que es la última hora así que decide hoy no mañana ya es la última hora ¿cómo tú vas a creer a tus hijos? ¿bajo qué cosmovisión? ¿bajo qué unción? ¿bajo las enseñanzas y principios históricas o bajo el mundo? Matrimonios que están acá. ¿Cuál es tu concepto del matrimonio? ¿Cuál es tu concepto de ser esposo? ¿Cuál es el concepto que tú has definido de ser esposa? ¿Según la cultura o según la palabra? Lo que tú conceptualizas en tu mente con respecto al matrimonio, a ser esposo, ser esposa, es conforme a Cristo Cristo a lo enseñado desde el principio acerca de Cristo, es, es a favor de Cristo o es contra Cristo. Pastores que están acá, que nos acompañen. Por ser la última hora, tus sermones son contra Cristo, es decir, no mencionan a Cristo o solo cosas acerca de Él, pero no de Él o son a favor de Cristo. Por ser la última hora, pastores que están aquí, tú tienes la urgente necesidad de volver a ser un teólogo serio y predicar sermones cristocéntricos, es decir, expositivos cristocéntricos. Levanta escuelas bíblicas, levanta seminarios para tu iglesia, Haz que la iglesia piense bíblicamente, porque son los últimos tiempos. Porque son los últimos tiempos. Todos aquellos que trabajan o los jóvenes que están estudiando, cuídense. Vas a recibir bullying por la verdad. Se van a burlar en tu cara, en tu trabajo o en tus estudios, por creer que Jesús es Dios. Se te van a burlar en tu cara. ¿Qué vas a hacer? ¿Ponerte a llorar? ¿Acaso tú mismo te vas a vengar de ellos? No. La batalla contra la mentira y los anticristos es permaneciendo uno firme en la verdad. Tú tienes que seguir adelante. Ser un testigo de Cristo. Y aunque ellos se enojen, tú seguir predicando el Evangelio. Aunque te llamen loco por él. Tú tienes que resistir. Ser firmes. Pacientes. Pacientes. Porque recuerda, tú fuiste así como ellos antes y tuvieron paciencia contigo. ¿Quién te predicó? Así que hoy es tu turno de ser paciente con aquellos que se burlan de ti. Y jóvenes, no creas las mentiras que la cultura te dice a ti acerca de tu identidad, de tu personalidad, de tu relación con Dios, del amor, de la amistad. No creas las mentiras que te dicen Acerca de todo eso, de tu identidad sexual, de tus preferencias de deporte, de tus preferencias de ocio, de cómo usar, no creas las mentiras que el mundo te dice. Mantente firme en la verdad ya conocida, de la cual el Espíritu Santo da testimonio, que es verdad. Porque lo que Juan está diciendo en todo este texto es que los yo tenemos la capacidad de discernir entre la verdad y la mentira porque el Espíritu Santo de la verdad mora en nosotros tú sabes lo que es verdad y lo que es mentira en lo fundamental tú lo sabes y por lo tanto iglesia en general cuídate iglesia gracia sobre gracia cuídate de no ir en contra de la Biblia en el nombre del Espíritu Santo ten cuidado porque es lo que hoy en día nosotros vemos en las iglesias no en todas, pero sí en muchas. Que en el nombre del Espíritu Santo, lo que hacen y lo que enseñan es contra Cristo. Cuidado con eso. Cuidado. Y es que cuando nosotros observamos el, 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 todo esto que está enseñando aquí la Escritura, es que recuerde que los gnósticos en su época, y por eso Juan lo está haciendo muy fuerte acá, es que ellos creían mucho en experiencias místicas. Le explica cómo funciona el gnosticismo, hermano. El gnosticismo, ellos decían de que ellos tenían un conocimiento místico que solo algunos privilegiados podían alcanzar acerca de Dios. Por lo tanto, ellos decían que lo que a ti te enseñaban conforme a la Biblia no era suficiente porque no tenías esas experiencias. Solamente el que tenía esas experiencias te podía transmitir ese conocimiento a ti. Y es así como ellos hacían que la gente saliera de las iglesias. Ellos se ponían como profetas y decían que tenían nuevas revelaciones para la iglesia. Entonces quiero decirte que eso mismo hoy en día está pasando exactamente igual que antes. Hoy en día se han levantado personas que le dan una mayor importancia a su experiencia mística que a la Escritura. Y si su experiencia mística no es conforme a la Escritura, le creen más a su experiencia que a la Biblia, porque lo sintieron, es que yo lo sentí, es que yo, yo sé lo que vi, yo sé lo que escuché, es que yo estuve ahí. Y eso es algo que nosotros vemos todo el tiempo. La teología de la prosperidad, las teologías eh, místicas que hay hoy en día, el misticismo religioso, todo eso es anticristo. Usted sabe lo que es un misticismo, en la palabra misticismo, misticismo es una corriente filosófica que te dice que para poder conocer a Dios necesitas tener experiencias emocionales, personales, con una deidad. Eso es lo que los gnósticos enseñaron. Pues hoy en día, ¿qué es lo que vemos en algunos lugares? Hombres que se paran en un púlpito o en una tarima y te dicen que han tenido experiencia con Dios que han sido super ungidos del Espíritu Santo, que son modernos apóstoles de Jesucristo, que tienen nuevas revelaciones para ti, es que esa noche o esa día o esa mañana te quieren dar. Pero qué extraño que de todos los cristianos que hay en el mundo, solo a Él Dios se lo reveló. Cuando en el nuevo pacto lo que Dios nos enseña es que Él iba a derramar el Espíritu para todos. Pero resulta que este hombre dice de que no, que él tiene algo especial. Y cuando él comienza entonces a convencerte, cuando tú entonces pasas adelante, porque tú necesitas lo que ese hombre tiene. Porque resulta que a ti la Biblia no es suficiente para obtenerlo. La verdad no es suficiente para ti. Tú necesitas de ese misticismo que él te está ofreciendo. Tú necesitas de ese toque, una experiencia mística, percibir y sentir algo. Y Juan está diciendo: cuidado con eso. Tú no necesitas experiencias místicas. Tú necesitas la verdad revelada de Dios. Porque no te salvas por experiencias. Te salvas a través de la fe, creer en la palabra, no en las experiencias. Es más, por las experiencias místicas, muchos se alejan de la verdad. Y por eso, ¿cómo termina entonces Juan? Leamos, versículo 27 al... Sí, 27 dice. Y en cuanto a vosotros, es decir, cristianos, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Entonces ve usted cuál es la conclusión. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de... Todas las cosas, matrimonio, trabajo, sexualidad, identidad, eh, eh, ánimo, autoestima, etcétera. Acerca de Cristo, del pecado, de, de la soberanía de Dios, de la perfectibilidad de Dios, de, etcétera. Y es verdadera y no mentira. Y así como os ha enseñado. ¿Cuál es el mandamiento entonces para la iglesia? Permanecer en él. Así se lucha contra la mentira. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia, hermano? Mire, cuando aquí Juan dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, esta es una citación directa de Jeremías 31, del 31 al 34. A través del profeta Jeremías, Dios prometió que en los posteriores tiempos, él derramaría su espíritu sobre toda carne. También Joel lo dijo. Pero lo que dijo Jeremías, a través de Jeremías Dios, es que por tener la unción de Dios los creyentes dice, no tendrían necesidad de ser enseñado por su hermano eso ojo ni Dios ni Juan están diciendo aquí de que usted entonces no tiene que ir a estudiar la Biblia teología venir a sermones escuchar eh, ser discipulado crece no no está diciendo es todo lo contrario no está diciendo eso Dios lo que Dios te está diciendo es que nadie Fuera de la Biblia Te puede decir a ti Fuera de la Biblia Yo tengo la verdad Solo yo te la puedo enseñar En otras palabras Nadie puede venir a decirte a ti Tú me necesitas a mí Para que tú seas un mejor cristiano Wow Te creo en el antiguo pacto Pero no en el nuevo Porque en el nuevo todos tenemos la unción del Santo lo que sí hacemos los cristianos es enseñarnos mutuamente, nos edificamos, entendemos, nos enseñamos la escritura y nos animamos y nos edificamos en amor. Pero lo que está diciendo Dios es que nadie puede venir en el nombre de Dios a decirte, yo te voy a enseñar la verdad, yo tengo la verdad y te la voy a enseñar porque tú no la conoces. Mentira, porque tenemos el testimonio del Espíritu Santo en nosotros, dice Pablo, de que somos hijos de Dios. Y eso no me lo enseñó carne ni sangre eso Dios me lo enseñó. ¿O oh, no, hermanos? Claro. Y no Jesús mismo le dijo, eso no te lo enseñó, ni carne, ni sangre, sino que es algo dado nada más por el Padre, entender que somos pecadores, que Jesús es Dios y que Él es el Cristo. Así que, hermanos, todo este texto... En primer lugar, quiero hacer un ser llamado a los que no creen. Fíjate qué es lo que Dios está haciendo contigo esta mañana. Dios te está validando a ti, tú que buscas las verdades, tú que eres un buscador de la verdad, que buscas las verdades en religiones y sectas. ¿Sabes lo que Dios está diciendo? Es que tu búsqueda es válida. Tu búsqueda es correcta. Pero que si tú sigues buscando fuera de Cristo, tu búsqueda es infructuosa, es mentira y es tinieblas. Porque el único lugar donde tú vas a encontrar la verdad y entender la realidad, el para qué de las cosas, es en Jesucristo, Dios encarnado. Y entonces Él te está llamando a que tú te arrepientas de tu pecado de no creer en Jesús. Porque si tú sigues insistiendo en que Jesús no es Dios y no perdona tus pecados, tú entonces estás insistiendo en un espíritu anticristo que mora en ti. Arrepiéntete de ello y conviértete a Jesucristo. Porque Dios lo que quiere no solamente es, fíjate bien, perdonar tus pecados, darte vida eterna, sino que por fin y al fin tendrás la verdad permaneciendo en ti. Lo que tanto has buscado está en la persona de Jesús. Pero también quiero hacer un llamado a los cristianos de esta mañana, a mis hermanos de gracia sobre gracia, desde los pastores, diáconos, siervos, todos los que se congregan. En primer lugar, hermanos, alabemos a Dios, porque nadie de los que está aquí merecemos tal gracia, tal honor, de tener a Dios morando en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. No somos merecedores de que cuando haya dudas, el Espíritu Santo viene, intercede por nosotros y nos convence de pecado y nos enseña y nos manifiesta la verdad que tenemos que mantenernos firmes para no apostatar. Eso no lo merecemos. Lo que nosotros merecemos es la muerte eterna. Usted lo sabe. Pero Dios en su gracia y su bondad nos rescató y nos llamó. Y ahora nosotros tenemos el privilegio de ser templo del Espíritu Santo y por lo tanto ser hacedores de la verdad gente que practica la verdad y que proclama la verdad. Alabemos a Dios por esto, hermanos. Amén. Alabemos que la perseverancia nuestra es gloria a Dios, no gloria nuestra. El que tu matrimonio siga en pie en Cristo no es gloria tuya ni a tu esposa, es de Jesús. Alabemos a Dios por su gran bondad con nosotros que nos ha ungido con la unción del Santo. En segundo lugar, invito al arrepentimiento llamo, bueno, en nombre de Dios llamo al arrepentimiento dijo, dice la Biblia ninguna mentira procede de la verdad lo que tú crees acerca de tu sexualidad acerca de ti mismo acerca de tus emociones acerca de tu dinero acerca de tu familia acerca de tu trabajo acerca de Cristo acerca de la Biblia acerca de la iglesia acerca de las doctrinas acerca de todo ¿es a favor de Cristo o contra Cristo? ¿es conforme a la Biblia o conforme a la cultura? si hay algo que en ti permanece y que tú crees y así vives pero que es contrario a la Biblia arrepiéntete no permitas que el Espíritu Anticristo ronde tu hogar tu casa tu mente tu corazón Abre tus ojos a la realidad y el peligro del anticristo, pero también abre tus ojos a la realidad que tiene la unción del santo y por lo tanto la verdad mora en ti y puede vencer la mentira con la verdad. Y también hago un llamado a entender tu propósito. Si tú vas a hacer un propósito para este nuevo año, yo ruego al Señor que sea el desarrollar una mente bíblica. ¿A qué pienses teológicamente? ¿A qué pienses históricamente? ¿Saben ustedes por qué nosotros somos iglesia reformada? ¿Por qué se les llama a las iglesias reformadas así? Porque nosotros creemos las doctrinas de la reforma, que se rescataron en la reforma. ¿Y cuáles son las doctrinas que se rescataron en la reforma? Las históricas. A eso se le llama sana doctrina. La sana doctrina, que usted ha escuchado esa frase... Acá hay personas e iglesias que dicen que ellos predican la sana doctrina, pero cuando usted escucha sus sermones, realmente son doctrinas de demonios, muchas veces. ¿Qué es la sana doctrina? Ah, los cinco puntos del calvinismo, que históricamente se le llama así. No, o sea, incluye obviamente esas doctrinas. Claro que sí. ¿Pero a qué se le llama sana doctrinas? A las doctrinas históricas. A las doctrinas ortodoxas a las que vienen, oiga, desde los apóstoles. Ahí donde se le habla entonces que es una iglesia sana, a aquellos que manejan las doctrinas sanas y que conforman la iglesia, su eclesiología, a las doctrinas históricas. Y es lo que te estoy diciendo y lo que Juan está enseñando. Cuando hay algún tipo de asedio, de mentira y un, una tentación a dudar firme en la verdad, firme en lo esencial vete a la ortodoxia eso es innegociable mantete firme en ello y verás cómo la mentira poco a poco se disipa pero estudia la Biblia así que hermanos como conclusión ante la realidad de los modernos anticristo. Y las mentiras con las que quieren engañarnos a nosotros hoy en día, nuestro deber es permanecer en la verdad que ya conocemos para no perder la comunión con Dios que ya gozamos. Así que luchemos siendo fieles a la verdad, recordando que nosotros los cristianos silenciamos toda mentira permaneciendo en la verdad. Vamos a orar.